0: DGP TOK – obiektywnie o biznesie. Opłatę recyklingową trzeba pobierać od prawie każdej foliówki wydanej klientowi. W poprzednim podcaście mówiłam o podatkowych zasadach rozliczenia opłaty recyklingowej. Teraz skupię się na tym, kiedy powinna ona być pobierana. Z moich obserwacji wynika, że wielu sprzedawców, np. w warzywniakach, w ogóle nie pobiera opłaty recyklingowej. To trochę zaskakujące, bo za niedopełnienie nie tego obowiązku, inspekcja handlowa może nałożyć karę administracyjną w wysokości od 500 do 20 tysięcy złotych. Pobieranie opłaty recyklingowej w wysokości 20 groszy i 5 groszy VAT w przypadku czynnych podatników tego podatku jest obowiązkowe. Co więcej, przedsiębiorca nie może dać klientowi siatki za darmo, a opłatę recyklingowej ujścić z własnych środków. Przepisy wyraźnie bowiem zobowiązują sprzedawców do pobierania opłaty od klienta. Tak jak mówiłam ostatnio, od 1 września 2019 roku opłatę recyklingową zasadniczo pobiera się od wszystkich toreb stworzywa sztucznego, czyli nie tylko lekkich, to jest poniżej 50 mikrometrów, ale także od tych, które są grubsze. Wyjątkiem są bardzo lekkie torby, czyli te o grubości poniżej 15 mikrometrów, wówczas gdy, jak to ujął ustawodawca, są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności. Oznacza to, że nie w każdym przypadku można wydać torbę poniżej 15 mikrometrów bez opłaty. Przykładem takiej bardzo lekkiej torebki są popularne zrywki. Jeżeli w taką foliówkę pakowane są np. przykład jabłka, ogórki kiszone czy bułki, wówczas opłaty się nie pobiera. W takim przypadku zrywka jest przede wszystkim podstawowym opakowaniem dla żywności. Jeżeli produkty mają własne opakowanie, to już opłatę trzeba pobrać. Przykładowo, gdy do takiej torebki klient włoży opakowanie jogurtu i margarynę w pudełku. Opłatę trzeba pobrać również, gdy w zrywkę zostaną zapakowane inne towary niż spożywcze, np. zeszyty, ołówki, długopisy, żarówki czy bielizna. W przypadku pasz dla zwierząt domowych, np. suchej karmy dla psa czy kota sprzedawanej na wagę, zasada jest podobna. Choć można powiedzieć, że kupujemy jedzenie dla zwierząt, to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego pasza nie jest żywnością. Jest nią tylko środek spożywczy przeznaczony do spożycia przez ludzi. Należy pamiętać, że w przypadku foliówek nie chodzi tylko o siatki z uchwytami, tak zwanymi uszami, ale też o torebki, które ich nie mają, czyli również tzw. Tak śniadaniówki czy woreczki strunowe. Przykładowo sprzedawca w sklepie z pasfanterią musi pobrać opłatę recyklingową, jeżeli pakuje w nie guziki, wstążki lub tasiemki. Tak samo będzie w sklepie z gwoździami czy biżuterią. Uwaga, uszy nie mają znaczenia też w przypadku pozostałych toreb, to jest o grubości 15 mikrometrów lub więcej. Od tych torebek bez uchwytów trzeba pobrać opłatę recyklingową. Co więcej, w tym przypadku nie ma wyjątków dla żywności. Przykładowo, jeżeli piekarnia ma punkt sprzedaży i na żądanie klienta kroi chleb i pakuje go do foliowej torebki, nawet bez uchwytów, o grubości od 15 mikrometrów, to podlega ona opłacie recyklingowej. Nie ma tu znaczenia, że taki chleb zostanie dodatkowo zapakowany do torby, która również będzie podlegać opłacie. Nie ma natomiast opłaty, jeżeli piekarnia kroi chleb i wkłada go bezpośrednio do bardzo lekkiej torebki, to jest poniżej 15 mikrometrów. Należy pamiętać, że opłatę muszą pobierać wszystkie jednostki handlu detalicznego, które oferują torby do pakowania zakupionych u nich produktów. Czyli nie chodzi tylko o sklepy ale też wspomniane już piekarnie, a także cukiernie, restauracje czy fast foody. Jeżeli pakują one do foliówki własne wyroby lub dania gotowe, a także resztki niezjedzonych dań w pojemnikach, które klient chce zabrać, muszą doliczyć opłatę recyklingową. Jednak gdy na przykład na targach ktoś rozdaje materiały promocyjne lub szkoleniowe przedsiębiorcy w foliówkach, to opłaty recyklingowej nie ma. W tym przypadku bowiem torby nie służą do pakowania nabytych w jednostce handlowych produktów. Opłacie nie podlegają torby w pełni biodegradowalne, nie zawierające dodatków z tworzywa sztucznego, np. torby ze skrobi. Tak samo jest w przypadku papierowych toreb. Nie mogą one jednak zawierać w swoim składzie tworzyw sztucznych. Na koniec powiem kilka zdań o zmianach, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Po pierwsze, zmienią się terminy wpłat zebranych kwot na rachunek Marszałka Województwa. Będzie trzeba je przekazywać do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym opłaty zostały pobrane, a nie tak jak obecnie do 15 marca następnego roku. Po drugie, pojawi się obowiązek prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych w toreb na zakupy.